0: días hermanos. Les invito a ponerse de pie para la lectura de la palabra de Dios. El pasaje de hoy se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo del 1 al 9. Así dice la palabra del Señor. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su, de su cintura. El lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. La vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañará ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra está llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Esa es la palabra del Señor.
1: Uno de los sociólogos más importantes del siglo XX, Sigmund Baumann, crítico cultural este, y uno de los grandes intelectuales en reflexionar, uno de los asuntos más importantes sobre nuestra cultura moderna decía que ante la manera en cómo el discurso cristiano menguaba en Europa, el pesimismo se convertía en la norma de esta sociedad. Y él notaba lo peligroso del pesimismo en el corazón de una sociedad. Definitivamente tú y yo en algunas circunstancias hemos luchado con realidades como esta. Claro, es simplemente prender el televisor hace unas semanas atrás y escuchar la noticia de dos terremotos sobre 7.5 en Turquía y las noticias de cobertura subsiguientes que presentan más de 25 mil muertos. Son noticias de una guerra en Ucrania que pareciera no terminar, donde en el medio de los conflictos y el deseo de dos potencias o de una potencia política buscando invadir otra, hay ancianos, niños y mujeres muriendo. Es el asunto de los grupos radicales en el sur de África arrastrando niños en medio de las sociedades pobres o de las grandes redes de trata humana uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, de los que poco se, si, se hace visual o se habla, la trata humana es un terrible problema en toda la parte sur de nuestro globo terráqueo. Niñas sacadas de sus familias para entrar en el campo y en el mundo de la prostitución. Si llegamos un poco más al Caribe, levantarnos día tras día con las noticias como hoy de cuatro asesinatos en menos de 10 horas entre Santurce y Bayamón. Carolina, pareciera que tenemos la tendencia a habituarnos a noticias que estremecen y que pareciera no haber ningún tipo de esperanza. Es más, nos hemos convertido en seres que al levantarnos esperamos y aguardamos noticias malas. Y en muchos casos cuando las observamos, ha creado una especie de callosidad en nuestro corazón en la que seguimos haciendo nuestro día sin ningún tipo de asombro y espanto por lo sucedido. Esto no solo se da en el plano de la realidad social. Lo que se da en ese plano también ocurre cuando miras adentro de tu corazón. Seguro llevas tiempo luchando o algunos de ustedes con algunas conductas que no están bien. Tal vez llevas tiempo luchando con algunos aspectos de tu vida que sabes que necesitas cambiar. Tal vez vienes a la iglesia, escuchas los sermones, oyes sobre el Dios que transforma y en silencio te cuestionas cuándo eso va a ser una realidad en mi vida. ¿Cuándo voy a vencer el pecado que siempre me está golpeando y tirando el suelo? ¿Cuándo voy a, a vencer definitivamente la adversidad que me está rodeando o esta, esta tendencia que destruye mi vida? Si te has sentido así, si sientes la pesadez de las noticias negativas que parecieran ser la norma en nuestro mundo, de seguro el pesimismo ha Tocado tu puerta y de seguro ya se ha abierto un poco la puerta. Pero eres el único en este sentimiento. El 25 de diciembre, el día de Navidad, el 25 de diciembre de 1863, hay un hombre sentado en una banca eh, frente a una de las grandes iglesias de Massachusetts, la ciudad de Boston. Su nombre, Henry Longfellow, se convertiría después en el primer gran poeta de Estados Unidos. Ahora, su carrera y su vida son una marca de la crudeza vivida por él. Tuvo grandes éxitos, pero también grandes espacios de dolor y pérdida. Desde pequeño... Escucha bien desde pequeño, muy inteligente Brillante, es más Te voy a mostrar lo brillante que era A los 20 años Ya tenía su propia cátedra Como profesor, nada más y nada menos Que allí mismo En Massachusetts En Harvard Como el mejor latinista Que había En la universidad, a los 20 años Era el mejor latinista Experto en el latín sus derivados. Estando allí, su universidad le pide que tome un año de espacio libre, pero que se vaya a Alemania a estudiar alemán. Porque la visión de la universidad para este chico brillante, para esta luminaria de profesor, era que no solamente fuera latinista, sino que fuera excelente el lenguaje. Él accede a la Pasantía, le dan una beca y se va. Se casa y se va. En el viaje, meses después de la estadía, su esposa que estaba embarazada tuvo un aborto espontáneo. No pudo recibir asistencia médica y muere. Persiste quedarse en Alemania, estudia alemán y en el y empieza a desarrollarse, regresa a los Estados Unidos y años después vuelve a casarse. Con esta segunda esposa tuvo seis hermosos hijos. Un día, antes de ir a la universidad iba a dar una, una conferencia sobre conexiones lingüísticas que había observado y descubierto. Y algunos géneros literarios que se estaban desarrollando. Y está preparándola en su estudio cuando de repente escucha los gritos de su esposa. Su traje... Vestida, le cogió fuego. Ella se tiró para tratar de apagarlo y él se lanzó encima de ella, poniendo su cuerpo a poder también ser quemado. Su cara se le quemó. Su esposa murió. La parte más horrorosa es que fue testigo de este triste incidente. Ahora, Henry Longfellow se convertía en un padre soltero de seis hijos a los que tenía que cuidar, educar, mantener y velar por ellos. Lo hizo con mucha pasión y de aquí empezaron a salir algunos de los poemas más conmovedores de la vida de él. Publicación tras publicación estaba ganando espacios más, muchos decían que era el equivalente a un rockstar hoy en día, la gente en los cafés leían los poemas de él, no escuchaban este al nuevo cantante de moda lo que hacían era leer los poemas de él era totalmente una celebridad y eso es extraño, un, un académico que escribe poesía, que se convierte en una celebridad, ese Henry Lowfellow se había convertido en una celebridad con el dinero que ganaba Compraba esclavos en el sur para liberarlos en el norte. Tenía una pasión porque la gente viera el poder de la libertad. Compraba esclavos para liberarlos. Era cristiano y un profundo pacifista. Su hijo mayor veía el mundo de forma diferente y cuando la guerra civil estalló le pidió a su papá que le permitiera enlistarse en el ejército. Su papá se negó, no quería, pero sabía que no podía impedirlo y conseguiría la firma como quiera. Así que accedió, la firmó y le envió. Hizo varias llamadas para que algunos congresistas, para que aceptaran a su hijo, pero que lo cuidaran. Sin embargo, en el campo de batalla, su hijo salió al frente. En un tiroteo cruzado, una de las balas, perforó su columna vertebral y la partió en pedazos. El telegrama llega a su casa, tiene que correr al hospital a ver a su niño que no puede moverse. Mientras eso ocurre, sus otros niños están en casa. Sale ese 25 de diciembre luego de salir de la noticia de que tal vez su hijo no se va a volver a mover o a caminar. Y se sienta en, una, en un banco en la plaza frente a la iglesia en Boston. El 25 de diciembre y suenan las campanas de la iglesia anunciando el servicio. Y aquí es que escribe este genial poema. Escuché el son de las campanas en la Navidad que tocaban los villancicos que tanto amaba. Y las palabras se repetían en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y yo pensé, llegando a este día, cómo los campanarios de toda cristiandad habían repicado sin cesar este canto de en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y así repicando, cantando, el mundo giraba de noche a día. Una voz, un repique, un canto sublime de en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Pero luego, lanzando... Sus terribles proyectiles. Los cañones tronaron en el sur. Y con su estruendo silenciaron los villancicos. Esta es una de las guerras que se, se peleó cerca de Boston. En la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Era como si un terremoto hubiera desgarrado los hogares de un continente completo. Dejando en desamparo a quienes habían nacido confiando que en la tierra hay paz y hay buena voluntad para con los hombres en mi desesperanza incliné la cabeza no hay paz en la tierra pensé el odio es fuerte y hace burla de la canción de que en la tierra hay supuesta paz y supuesta voluntad para con los hombres tal vez algún momento te has sentido así Ahora, el pesimismo, aunque toque a nuestra puerta, es un terrible enemigo, al cual si has hospedado por algún tiempo, debes pedirle que se marche y cerrar la puerta detrás de él. A veces no puedes solo, y el amigo que te puede ayudar a sacarlo y cerrar la puerta se llama Esperanza. Y de eso se trata el texto bíblico de hoy. No hay mejor antídoto para el pesimismo que la esperanza. El pasaje que tenemos tiene un contexto genial, Isaías 11, versos es 1 al 9. El contexto es literalmente el temor y el anuncio de que el ejército asirio está marchando hacia Israel. Israel se está preparando y tal vez algunos se apuntan que estando en la ciudad ya podías oír el sonido de las botas tocando el suelo, las bocinas sonando, los cascos de guerra golpeando. Sabías que un ejército inmenso se estaba acercando para sitiar la ciudad. Amenazaba la vida que generaciones enteras habían vivido. El cerco de protección parece que se había roto. Y obviamente en medio de esto Israel se cuestiona y pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Permitirá que este ejército acabe con nosotros? Y es ahí que el profeta Isaías interviene. En uno de los anuncios más gloriosos, porque la complicidad, la complejidad, perdón, de este texto es que Israel se merece el castigo por su infidelidad. Pero va a encontrar en Dios un Dios de amor y misericordia. El tema de mi sermón es el gran rey. El gran rey que se anuncia. El gran rey con un reino diferente. Déjeme comenzar con mi primer punto, es la identidad del rey. Lo primero que hace Isaías es mostrarnos cuál es la identidad de aquel que tiene esperanza. Porque esto es lo genial para el cristiano. La esperanza, escúchalo bien, la esperanza no es una palabra abstracta, es una realidad concreta. Para el creyente, la esperanza se ha encarnado en Cristo Jesús. Y es lo que presenta el anuncio de Isaías una esperanza concreta. Lo primero que nos da es la identidad del rey. Mira cómo comienza Isaías de manera genial y maravillosa. Es importante poder entender porque la identidad de ese rey que viene nos permite comprender el poder de la esperanza y cómo ella es nuestro único aliado para sacar de nuestras vidas el pesimismo. Necesitamos saber bien la identidad de ese rey. Verso 1, escúchalo bien. Del tronco de Isaí brotará un retoño y un vástago nacerá de sus raíces. Del tronco de Isaí brotará un retoño y un vástago nacerá de sus raíces. Este verso solamente nos permite observar tres cualidades de la identidad de ese rey. Tres cualidades de la identidad de ese rey. Mira la primera, su origen. Lo primero que nos dice es de dónde proviene ese rey. Del tronco de Isaí brotará un retoño. Un bastagón nacerá de sus raíces. La imagen que utiliza Isaías es una que viene trabajando desde el capítulo 6 de Isaías. Es Israel como un árbol. Un árbol que va a ser cortado es Tal vez el anuncio del juicio divino Un árbol que va a ser cortado Pero el carácter de Dios No es un Dios que simplemente Enjuicia Es un Dios que cuando enjuicia Produce algo nuevo Promete algo nuevo Trae esperanza a la escena Y ahora Miren la comparación genial Es un tronco Lo que implica es que el árbol fue Cortado Isaías le había dicho que iba a ser cortado y quemado. Es un árbol que ha sido cortado y quemado. Todo el mundo pasa, lo ve y de seguro dice, "He ahí donde había un gran árbol. Pero Dios le dice al pueblo a través de Isaías, "He ahí un lugar donde todavía puede crecer un gran árbol. Y ve un pequeño tronco de toño Una pequeña plantita naciendo de ese tronco seco Y esa plantita implica un nuevo comenzar Un levantar de nuevo Una esperanza de vida Ahora, lo que le está diciendo es que en medio de la adversidad La nueva esperanza surge y surge en medio de las cenizas y del problema Y eso no es solo un principio de vida Es un principio de toda la escritura Y pareciera ser esa la manera En que Dios constantemente opera Es un principio del evangelio La idea de tinieblas Y la luz resplandeciendo en medio de ella La idea de adversidad Y la esperanza de consuelo Que hay en Dios La idea de adversidad en Israel Y la idea de Dios advirtiéndole Yo estoy aquí, yo voy a hacer Las cosas distintas esa es la grandeza de Dios. Pero si piensa conmigo un momento... No es solo la verdad de nuestra vida a veces... O de Dios en general... Sino que de forma específica... la verdad del Evangelio. la verdad del Evangelio. Escuche... La Biblia va a decir que tú y yo... Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos... Como el tronco quemado... Sin posibilidad de vida. Pero estando muertos en nuestros delitos y pecados... Nos han dado vida en Cristo Jesús. Y esto es lo genial del Evangelio. Dios nos da vida para que así, luego de producir esperanza, nos demos cuenta de nuestro pecado y querramos correr para la belleza de Dios y su cruz. Gente muerta en pecado, que se le da vida, para que vean el horror de su pecado, pero comprendan la belleza del perdón y de la gracia maravillosa que hay en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Esa idea de oscuridad y luz se ve en todo el Evangelio de Juan. Esa idea de oscuridad y luz se ve inclusive en la muerte de Jesús. Juan es experto poniendo a Jesús en la cruz y describiendo el escenario. El sol pareciera desaparecer, pareciera haber un eclipse. Las tinieblas cubren, Toda la escena del viernes, pero el domingo, oh, el domingo. El domingo van a verlo justamente cuando el sol sale y dispersa las tinieblas. Y la respuesta, en la tumba no hay cuerpo, el que estaba aquí ha resucitado. Las tinieblas cubren el viernes, pero el domingo la luz empieza a dispersar las tinieblas, porque cuando él murió y resucitó, Aún la muerte echó hacia atrás Porque no podía contener Al Hijo de Dios En su plan poderoso De redención Y está toda La escena Este es el patrón constante Que hay en la escritura Ahora No solamente es ese sentido de esperanza Sino que miren lo peculiar del verso Déjenme volverse a repetir Del trono de Isaí Brotará un retoño un vástago nacerá de sus raíces. Para Israel escuchar esto era genial porque sabían que se hablaba del Mesías. Isaías, el papá de David. Ah, pues me estás hablando de David. Del rey ideal. De aquel rey que anhelábamos. O sea, que viene alguien de David. Pero aquí está lo extraordinario de Isaías. No es tanto un descendiente de David como un nuevo David. Un nuevo David que verdaderamente... Cumpliría las promesas de un rey perfecto ideal. Por eso es que no dice el retoño de David, sino que apunta al retoño de su papá, de Isaí. No es tanto un descendiente como un nuevo David. Un nuevo rey, un nuevo salvador, un nuevo señor que es prometido y que viene para transformar todas las cosas. Israel está rodeado y se le promete un nuevo rey que es totalmente diferente ahora. ¿Cómo es ese rey que se le promete? Y aquí está el carácter de ese rey. Verso 2 de Isaías 11. lo genial. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. Juzgará según las apariencias. Él decidirá por lo que oiga ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Ya en el tiempo en que Isaías escribe, la gente estaba harta de los reyes. Harta. Mucho antes se habían hartado de ellos. Porque se habían dado cuenta de lo que Samuel les decía. Ellos van a venir y van a ir detrás de sus propiedades, detrás de sus hijos, y van a enriquecerse. Cualquier semejanza con los políticos de hoy en día es solamente coincidencia. Ahora, en medio de ese escenario, Israel entonces empieza a reconocer que la sabiduría humana no es suficiente para dirigir un pueblo, que necesitan a alguien especial, alguien que tenga la sabiduría de Dios, alguien lleno del espíritu, a Dios, por eso se convierte en costumbre en Israel que entonces a los nuevos reyes empezarían en una ceremonia a ungirles con aceite esperando así que con este acto buscaran la sabiduría de Dios y que el Espíritu de Dios los llenara y los capacitara para poder entonces servir a la nación de manera justa y correcta pero vez tras vez momento tras momento los reyes de Israel demostraron que estaban bien lejos de esta verdad bien alejados de ella no actuaban conforme a la voluntad del Espíritu de Dios, sino de manera totalmente diferente. Y ahí le dice el profeta, este rey, que vengo a traerles, este rey, él sí está lleno del Espíritu de Dios. Y todo lo que hace, lo hace dirigido por el Espíritu de Dios. Y este rey es un rey sabio, sumamente sabio. El Espíritu del Señor reposa sobre él, por lo tanto, tiene sabiduría. ¿Tiene entendimiento? Todo lo que hace, lo hace de forma correcta y con sabiduría. Da consejo en medio de la adversidad y tiene poder para cambiar todas las cosas. Tiene conocimiento y teme al Señor. Es un buen ejemplo de cómo debe vivirse. Es más, se deleita en el temor del Señor. Y Él no es fácilmente manipulable, no juzga según las apariencias, no decide por lo que la gente le diga, sino que toda decisión la hace con justicia Israel está viendo a este enemigo acercarse sabe que se lo merecen por su injusticia pero el profeta le dice tranquilo viene un rey que va a reformar todo esto y él va a actuar de forma justa él va a actuar como debe actuarse pobre de Israel viene alguien que los escucha gente sufrida de Israel viene alguien que los escucha Viene alguien que tiene poder para vindicarles, para levantarles, para mostrar misericordia. Está hablándole el corazón de este pueblo necesitado y angustiado. Ese es el carácter de él, es un carácter de justicia. Su juicio es perfecto, es puro. Ahora el texto no solamente nos habla de ese origen, de quién es la esperanza, nos habla de lo que él va a hacer. Y aquí es que está. La acción de la esperanza que se convierte en antídoto al pesimismo que nos rodea hoy en día. Déjenme leer esta porción. Porque creo que no hay manera de hacerle justicia predicando. La Escritura es poderosa en esto. Miren el nuevo mundo que este rey viene a crear. Destruirá la tierra con la vara de su boca matará al malvado con los alientos de sus labios apuntando a esta nación tal vez de injusticia que se está levantando. Y dice, la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad del ceñidor de su cintura. Y aquí viene el mundo que él va a crear. El lobo vivirá con el cordero. No va a matarlo. No se lo va a comer. Va a vivir con él y van a ser buenos amigos. El leopardo se echará a dormir con el cabrito, los dos, como si fueran hermanos. Y juntos andará en el ternero, el hijo de un pequeño cabrito, y el cachorro, el hijo de un león. De manera que obviamente sus padres van a ser amigos. Un niño pequeño va a guiar a todo un pueblo. La vaca pastará con la osa. Y la osa no se la va a comer. Sus crías se echarán juntas a jugar. El león comerá paja con el buey. Jugará el niño de pecho un bebé junto a la cueva de la cobra. Y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo. Porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor como rebosa el mar con las aguas. puedes ver? No, yo sé que al leerlo alguno suena a muñequitos viéndolo. Y yo sé que es complicado para ustedes, mucho más complicado para esta gente era de campo. Ellos sabían que esto era imposible, pero más aún aún si fuera simbólico. Ellos están escuchando las botas de guerra golpeando el piso, acercándose a donde ellos están. Dios les está diciendo: No va a haber violencia un día. Yo voy a acabar con todo esto. ¿Saben? Y aquí está lo. Triste, ¿suena fantasioso para nosotros? Y el hecho de que suene difícil de creer y fantasioso para nosotros es una muestra de que estamos tan habituados a este mundo roto y caído Que hemos olvidado todo vestigio de un mundo diferente Si nos imposibilita pensar que las cosas pueden ser distintas Estamos tan habituados a las malas noticias que estamos ya predispuestos a que esto es imposible porque la osa tiene que comerse a la vaca, el león tiene que acabar con el otro, al niño hay que sacarlo porque la víbora nos va a morder. Estamos tan habituados a la violencia que todo anuncio de paz y de transformación se nos hace irrealista, imposible. Imaginario, absurdo y lejano. Sumamente lejano. Pero esta es la clave para entender lo que Dios está haciendo. Y esa clave nos permite nosotros hacer algunas aplicaciones para entender eso hoy en día. Si sonaba absurdo para ellos, ¿qué tal si seguimos con esa clave como si fuera una especie de pie forzado y continuamos como trovadores siguiendo la rítmica de nuestro poeta? Y le permitimos improvisar un poco continuando con su temática de canción. Lo que está diciendo Isaías pudiera ser también el hecho de que ese día las cárceles se convertirán en museos de arte. Los tanques de guerra y las armas en herramientas para construir casas y centros comunitarios. Los palacios gubernamentales y las cortes se convertirán en centros de diálogo para resolver conflictos y ayudar a los necesitados. Los asesinados o los asesinos y los vendedores de droga se convertirán en consejeros y en maestros de las nuevas generaciones para ayudarles a desarrollar todo el carácter de buenos ciudadanos. Los cementerios serán transformados en espacios recreacionales para que los niños puedan jugar y moverse con columpios y chorreras. La muerte vencida por la vida. La tristeza absorbida por la alegría. Un niño israelí y uno palestino serán mejores amigos y podemos seguir la lista con esa idea. Suena absurdo, suena difícil... Pero es el nuevo mundo que Isaías está anunciando. Alejo Carpentier, el gran escritor latinoamericano, decía, los mundos nuevos deben ser vividos antes de ser creados. La idea es que este es el anuncio. Y nosotros creemos que toda la escritura es palabra de Dios. Y es útil para la dirección de la vida. Y como palabras de Dios, tenemos que habituar nuestro mirar. Porque aquí va la noticia, iglesia, la travesía. Esa verdad, ese rey anunciado vino. Ese rey anunciado Murió en la cruz Pero ese rey anunciado Resucitó al tercer día Pero es aquí, lo dejamos solo En la resurrección, ese rey Anunciado ascendió Y está sentado en el trono Y está transformando Todas las cosas, ahora bien Vamos a salir ahorita de aquí Y las malas noticias pueden seguir llegando Pero cómo sacamos el Pesimismo y abrazamos la Esperanza reconociendo Que aunque este mundo no es lo que debería ser ya la gracia de dios es visible y dios está comenzando esquina por esquina lugar por lugar a transformar y a cambiar todas las cosas porque el evangelio y el poder de la gracia hace eso cambiar y transformar vidas para gloria del señor Tú eres una señal de eso. Tú eres un testimonio de esa verdad. Tú en este lugar adorando es una muestra de una gracia que transforma, que cambia, que salva y que hace cosas nuevas. Es más, te invito a mirar mi lista y a darte cuenta que ya... En muchos lugares ella es una realidad. Déjenme volverla a leer. Hay cárceles que se han convertido en museos de arte. En más, en la ginebra de Calvino. Habían 8 a 10 cárceles. Era el lugar de mayor cárcel en Europa. Y luego de que Calvino desarrollara todo el proyecto de la reforma, solamente había una y se utilizaba por la mitad. No había necesidad de compartir o de crear. Megacárceles que trajeran a las porque el poder del evangelio Estaba cambiando los corazones Transformando las vidas Los tanques de guerra y las almas Se convierten en herramientas Para construir Y hay momentos específicamente En la suráfrica de Desmond Tutu Donde los conflictos se echaron a un lado Se abrazaron Se dieron las manos gracias Al mensaje del evangelio Hay asesinatos Y hay asesinos y vendedores de drogas que tú y yo lo sabemos, que han rendido su vida a los pies de Cristo. Porque la gracia les ha alcanzado. Y ahora son gente que hablan del poder y de la misericordia del Señor. Este anuncio se completará completa y pura y enteramente en el futuro. Pero aquí y ahora podemos ver rayos de esperanza y ejemplos de esa inmensa verdad transformadora en nuestra isla de Puerto Rico. Y eso nos debe llevar a nosotros con pasión a vivir esto de manera que seamos parte de esa noticia de transformación. Déjenme decirles algo. No fui honesto en el principio, no les leí el poema completo. Me guardé las últimas estrofas. De Henry Lowfellow para el final. ¿Me permite leérselo de nuevo con toda la pasión y el sentido que él tenía? Escúchelo. Escuché el son de las campanas en la Navidad. Recuerde, su hijo está en el hospital y tal vez no pueda moverse. Los cañones se escuchan en el sur amenazando el norte por la guerra civil. Cientos se están muriendo y él ha pasado una vida de aflicción y dificultad. Escuché el son de las campanas en la Navidad que tocaban los villancicos que tanto amaba. Y las palabras se repetían, la gente decía en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y yo pensé llegando este día, cómo los campanarios de toda cristiandad habían repicado sin cesar este canto de en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y así, repicando, cantando, el mundo giraba de noche a día. Una voz, un repique, un canto sublime de... En la tierra hay paz y buena voluntad para con los hombres. Pero luego lanzando sus terribles proyectiles, los cañones tronaron en el sur y con su estruendo silenciaron los villancicos de la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Era como si un terremoto hubiera desgarrado los hogares de un continente, dejando en desamparo a quienes habían nacido confiando que en la tierra había paz y había buena voluntad para con los hombres. En mi desesperanza incliné la cabeza. No hay paz en la tierra. Pensé, me dije, el odio es fuerte y hace burla de la canción de que en la tierra hay supuesta paz y una supuesta buena voluntad para con los hombres. Entonces, retumbaron las campanas con más fuerza y profundidad. Dios, Dios, Dios no está muerto, ni duerme Él. El mal fracasará por más grande que se vea. El derecho prevalecerá y todos cantaremos un día paz en la tierra y buena voluntad para los hombres. Las campanas de la iglesia. Sonaron más fuerte que los cañones, pidiéndole a la gente escuchar el mensaje del Evangelio que cambia. Dios no está muerto. El mal no triunfará para siempre. Este rey vendrá un día. Y el león y el cordero apacentaron. Y el niño se sentará con la víbora. Y juntos compartirán. Es difícil de creer. Pero ese es el Evangelio que creemos y que anunciamos. Es la fuerza de nuestra perseverancia. La esperanza en Cristo Jesús.